0: Роберт Шекли. Билет на планету Транай. Повесть. Перевод с английского. Рига, издательство Полярис, 1994 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». В один прекрасный июньский день высокий, худощавый, серьезного вида, скромно одетый молодой человек вошел в контору Межзвездного бюро путешествий. Он равнодушно прошел мимо яркого плаката, изображающего праздник урожая на Марсе. Громадное фото фотопанно танцующих лесов на Тригониуме не привлекло его взгляда. Он оставил без внимания и несколько двусмысленную картину обряда рассвета на планете Опиукус-11 и подошел к столу агента.  — — Я хотел бы заказать билет на планету Транай, — сказал молодой человек. Агент закрыл журнал «Полезные изобретения», который он читал, и сдвинул брови. — Транай, тронай. это, кажется, одна из лун Кента Четвертого. — Нет, — ответил молодой человек. — Тронай планета, обращающаяся вокруг звезды, носящей то же название. Я хочу туда съездить. — Никогда о ней не слышал. Агент взял с полки звездный каталог, туристскую звездную карту и справочник под названием «Редкие межпланетные маршруты». «Так», — сказал агент уверенным голосом, — «каждый день приходится узнавать что-то новое. Значит, вы хотите заказать билет на планету Тронай, мистер...» Гудман. Марвин Гудман. Гудман. Так вот, оказывается, Тронай — одна из самых далеких от Земли планет на краю Млечного пути. Туда никто не ездит. Знаю. Вы оформите мне проезд, спросил Гудман, и в голосе его послышалось подавляемое волнение. Агент покачал головой. Никаких шансов, даже нонскеды не забираются так далеко. До какого ближайшего пункта вы можете меня отправить? Агент, подкупающий, улыбнулся. Зачем об этом беспокоиться? Я могу направить вас на планету, на которой будет все, чем располагает страна плюс такие дополнительные преимущества, как быстрое сообщение, сниженные цены, комфортабельные отели, экскурсии. Я еду на Тронай, — угрюмо сказал Гудман. Но туда невозможно добраться, терпеливо начал объяснять агент. Что вы рассчитываете там найти? Возможно, я мог бы помочь? Вы можете помочь мне, оформив билет хотя бы до... Вы ищете приключений? перебил его агент, быстро окинув взглядом тощую сутулую фигуру Гудмана. Могу предложить планету Африканос 2 да исторический мир, населенный дикими племенами, саблезубыми тиграми, человекоядными папоротниками. Там есть зыбучие пески, действующие вулканы, птеродактили и все такое прочее. Экспедиции отправляются из Нью-Йорка каждый пятый день, причем максимальный риск сочетается с абсолютной безопасностью. — Вам гарантируется голова динозавра, иначе мы возвращаем деньги назад. — Транай, — сказал Гудман. — Гммм, — клерк, оценивающий взглянул на упрямо сжатый рот и не мигающие глаза клиента. — Возможно, вам надоели пуританские правила на земле? Тогда позвольте предложить вам путешествие на Альмагордо-3, жемчужину южного звездного пояса. Наш десятидневный тур в кредит предусматривает посещение таинственного альмогордийского туземного квартала, восьми ночных клубов, первая рюмка за счет фирмы, осмотр центаловой фабрики, где вы сможете с колоссальной скидкой купить настоящие центаловые пояса, обувь и бумажники, а также осмотр двух винных заводов. Девушки на Альмагорда красивы, жизнерадостны и обезоруживающе наивны. Они считают туристов, высшим и наиболее желанным типом человеческих существ. Кроме того, — Транай, — повторил Гудман, — до какого ближайшего пункта вы можете меня доставить? Клерк нехотя вытащил стопку билетов. — Вы можете долететь на королеве созвездий до планеты легис 2 затем пересесть на галактическую красавицу, которая доставит вас на Оуме, там придется сделать пересадку на местный корабль, который останавливается на Мачанге, Инчанги, Панканге, Ликунге и Ойстере, и высадит вас на Тунг Брадаре четвертом, если не потерпит аварию в пути. Затем на Нонскеде вы пересечете галактический вихрь, если удастся, и прибудете на Олум откуда почтовая ракета летает до Биллис Муранти. Я слышал, что почтовая ракета все еще там курсирует. Таким образом вы проделаете пол пути, а дальше доберетесь сами. — Отлично, — сказал Гудман, — вы сможете приготовить необходимые бумаги к вечеру. Агент кивнул. — Мистер Гудман. Спросил он в отчаянии, все-таки, что это за место? Тронай! На лице Гудмана появилась блаженная улыбка. — Утопия, — сказал он. Марвин Гудман прожил большую часть жизни в небольшом городе Секирке, штат Нью-Джерси, которым в течение почти 50 лет управляли сменяющие друг друга политические боссы. Большинство граждан Секирка равнодушно относилось к коррупции среди всех слоев государственных служащих и горным домам, баталиям уличных шаек, пьянству среди молодежи. Они апатично наблюдали, как разрушаются их дороги, лопаются старые водопроводные трубы, выходят из строя электростанции и разваливаются их обветшалые жилые здания, в то время как боссы строят новые большие дома, новые большие плавательные бассейны и утепленные конюшни. Люди к этому привыкли, но только не Гудмен. Прирожденный борец за справедливость, он писал разоблачительные статьи, которые нигде не печатались, посылал в Конгресс письма, которые никем не читались, поддерживал честных кандидатов, которые никогда не избирались. Он основал Лигу городского благоустройства, Организацию граждане против гангстеризма, Союз граждан за честные полицейские силы, Ассоциацию борьбы с азартными играми, Комитет равных возможностей для женщин и дюжину других организаций. Его усилия были безрезультатны. Апатичные горожане не интересовались этими вопросами. Политиканы открыто над ним смеялись, а Гудман не терпел насмешек над собой. В дополнение ко всем бедам его невеста ушла к горластому молодому человеку, который носил яркий спортивный пиджак, и единственное достоинство которого заключалось в том, что он владел контрольным пакетом акций Сикиркской строительной корпорации. Это был тяжелый удар. По-видимому, девушку Марвина не беспокоил тот факт, что Сикиргская строительная корпорация подмешивала непомерное количество песка в бетон и выпускала стальные балки на несколько дюймов уже стандарта. Она сказала как-то Гудману: «Боже мой, Марвин, ну и что такого? Так все делают. Нужно быть реалистом». Гудман не собирался быть реалистом. Он сразу же ретировался в лунный бар «Эдди», где за рюмкой вина начал взвешивать привлекательные стороны травяного шалаша в зеленом аду Венеры. В бар вошел старик с ястребиным лицом, державшись очень прямо. По его тяжелой поступи, человека, отвыкшего от земного притяжения, по бледному лицу, радиационным ожогом и пронзительным серым глазам, Гудман определил, что это космический пилот. — Особый тронайский, Сэм, — бросил бармену старый космонавт. — Сию минуту, — капитан севич ответил бармен. — Тронайский? невольно вырвалось у Гудмана. — Тронайский, сказал капитан. — Видно, никогда не слыхал о такой планете, сынок. — Нет, сэр, — признался Гудман. — Так вот, сынок, — сказал капитан Севич, — что-то меня тянет на разговор сегодня. Поэтому расскажу-ка я тебе о благословенной планете Транай. Там, далеко за галактическим вихрем, Глаза капитана затуманились, и улыбка согрела угрюмо сжатые губы. В те годы мы были железными людьми, управлявшими стальными кораблями. Джонни Ковандо и Фрок Ларсен и я пробрались бы в самый ад ради тонны Терганиума. Да, и испоили бы самого Вельзевула, если бы в экипаже не хватало людей. То были времена, когда от космической цинги умирал каждый третий, и тень Большого Дэна МакКлинтака витала над космическими трассами. Мол, Молген тогда еще хозяйничала в трактире «Красный петух» на астероиде 342АА, заламывала по 500 земных долларов за кружку пива, и люди давали, потому что это было единственное заведение на 10 миллиардов миль в округе. В те дни шайка Скарбиков еще промышляла вдоль звездного пояса, а корабли, направлявшиеся на Проденгум, должны были лететь по страшной прогнутой стрелке. Так что можешь себе представить, сынок, что я почувствовал, когда однажды высадился на тронае? Гудман слушал, как старый капитан рисовал картину той великой эпохи, когда хрупкие корабли бросали вызов железному небу, стремясь ввысь в пространство, вечно туда, к дальним границам галактики. Там-то на краю великого ничто и находилась планета Тронай. Тронай, где найден смысл существования, и где люди уже не прикованных к колесу. Тронай — обильная, миролюбивая, процветающая, счастливая страна, населенная не святыми, не скептиками, не интеллектуалами, а людьми обычными, которые достигли утопии. В течение часа капитан Севиш рассказывал о многообразных чудесах планеты Тронай. Закончив, он пожаловался на сухость в горле. Космический катар назвал он это состояние, и Гудман заказал ему еще один тронайский особый и один для себя. Потягивая экзотическую буру зеленую смесь, Гудман погрузился в мечтание. Наконец он мягко спросил, «Почему бы вам не вернуться назад, капитан?» Старик покачал головой. «Космический радикулит! Я застрял на земле навсегда!» В те дни мы понятия не имели о современной медицине. Теперь я гожусь лишь на сухопутную работу. А что вы сейчас делаете? Работаю десятником в Сикиргской строительной корпорации, вздохнул старик. Это я, который когда-то командовал 50-трубным клипером. Ох уж, как эти люди делают бетон! Может быть, еще по маленькой, в честь красавицы Тронайт? Они еще несколько раз выпили по маленькой. Когда Гудман покидал бар, дело было решено. Где-то там во Вселенной найден модус вивенди — реальное осуществление древней мечты человека об идеальном обществе. На меньшее он бы не согласился. На следующий день он уволился с завода роботов в Исткосте, где работал конструктором, и забрал свои сбережения из банка. Он отправлялся на тронай. На Королеве Созвездий он долетел до Легис-2, а затем на Галактической Красавице до Оуме, сделав остановки на Мачанге, Инчанге, Панканге, Лекунге и Ойстере, которые оказались убогими местечками, он достиг Тунг-Брадара-4, без всяких инцидентов он пролетел сквозь Галактический Вихрь и, наконец, добрался до Белис Муранти где кончалась сфера влияния Земли. За фантастическую сумму лайнер местной компании перевез его на 202, откуда на грузовой ракете он миновал планеты Севес, Олга и Ми и прибыл на двойную планету Мванти. Там он застрял на три месяца, но использовал это время, чтобы пройти гипнопедический курс странайского языка. Наконец он нанял летчика, который доставил его на планету Динг. На Динге он был арестован как хигастомеритрианский шпион, однако ему удалось бежать в грузовом отсеке ракеты, возившей руду для Гмори. На Гморе ему пришлось лечиться от обморожения, теплового удара и поверхностных радиационных ожогов. Там же он договорился о перелете на Тронай. Он уже отчаялся и не верил, что попадет к месту назначения, когда корабль пронесся мимо лун Доа-Ири и опустился в порту планеты Транай. Когда открылись шлюзы, Гудман ощутил глубокую депрессию. Частично она объяснялась усталостью, неизбежной после такого путешествия, но была и другая причина. Его внезапно охватил страх от того, что Транай может оказаться химерой. Он пересек всю галактику, поверив на слово старому космическому летчику теперь его повесть звучала уже не столь убедительно скорее можно поверить в существование эльдорадо чем планеты тронай в его так влекло он сошел с корабля порт тронай оказался довольно приятным городком улицы полны народу и в магазинах много товаров мужчины похожи на обычных людей женщины весьма привлекательны и все же он почувствовал что то странное что-то неуловимо, но в то же время ощутимо необычное. Вскоре он понял, в чем дело. Ему попадалось по крайней мере 10 мужчин на каждую женщину. И что более странно, все женщины, которых он видел, были моложе 18 или старше 35 лет. Что же случилось с женщинами от 18 до 35? Наложено ли какое-то табу на их появление в общественных местах или была эпидемия? Надо подождать. Вскоре он все узнает. Он направился в Эдрик-Билдинг, где помещались все правительственные учреждения планеты, и представился в канцелярии министра по делам иноземцев. Его сразу провели к министру. Кабинет был небольшой и очень заставленный, на стенах синели странные потеки. Что сразу поразило Гудмана, так это дальнобойная винтовка с глушителем и телескопическим прицелом, которая зловеще висела на стене. Однако раздумывать над этим было некогда, так как министр вскочил с кресла и энергично пожал ему руку. Министр был полным веселым мужчиной лет пятидесяти. На шее у него висел небольшой медальон с гербом планеты Транай: молния, раскалывающая початок кукурузы. Гудман правильно определил, что это официальный знак власти. «Добро пожаловать на Тронай!» — сердечно приветствовал его министр. Он смахнул кипу бумаг с кресла, и пригласил Гудмана сесть. Господин министр, официально начал Гудман по-тронайски, Дэн Мелет, зовите меня просто Дэн. Мы здесь не любим, официальщины. Кладите ноги на стол и располагайтесь, как у себя дома. Сигару? Нет, спасибо, сказал Гудман, слегка ошарашенный. Мистер э, Дэн, я приехал с планеты Земля, о которой вы, возможно, слышали? Конечно, слышал, сказал министр. Довольно нервное, суетливое место, не правда ли? Конечно, не хочу вас обидеть. Да-да, я придерживаюсь того же мнения о Земле. Причина, по которой я приехал...» Гудман запнулся, надеясь, что он не выглядит слишком глупо. В общем, я слыхал кое-что о планете Тронай, и, поразмыслив, пришел к выводу, что все это, наверное, сказки. Но если вы не возражаете, я бы хотел задать несколько вопросов.  — Спрашивайте что угодно, — великодушно сказал Мелет. — Можете рассчитывать на откровенный ответ. — Спасибо. Я слышал, что на Транае не было войн уже в течение четырехсот лет. — Шестисот лет, — поправил его Мелет. — Нет, и не предвидится. — Кто-то мне сказал, что на Транае нет преступности. — Верно. — И поэтому здесь нет полиции, судов, судей, шерифов, судебных приставов, палачей, правительственных следователей. Нет ни тюрем, ни исправительных домов, ни других мест заключения. — Мы в них просто не нуждаемся, — объяснил Мелит. потому что у нас не совершается преступлений. — Я слышал, — сказал Гудман, — что на тронай нет нищеты. — ни нищете и я не слыхивал, — сказал весело Мелит. Вы уверены, что не хотите сигару? — Нет, спасибо. Гудман в возбуждении наклонился вперед. — Я так понимаю, что вы создали стабильную экономику, — без обращения к социалистическим, коммунистическим, фашистским или бюрократическим методам. — Совершенно верно, — сказал Мелет. — То есть ваше общество является обществом свободного предпринимательства, где процветает частная инициатива, а функции власти сведены к абсолютному минимуму? Мелет кивнул. В основном на правительство возложены второстепенные функции, забота о престарелых, украшение ландшафта,  — — Верно ли, что вы открыли способ распределения богатств без вмешательства правительства, даже без налогов? — Способ, основанный только на индивидуальном желании? — настойчиво интересовался Гудман. — Да, конечно. — Правда ли, что правительство Транаи не знает коррупции? — Никакой, — сказал Мелет. — Видимо, по этой причине нам очень трудно уговаривать людей заниматься государственной деятельностью. — Значит, капитан севич был прав. Воскликнул Гудман, который уже не мог сдерживаться. Вот она, утопия. Нам здесь нравится, сказал Мелит. Гудман глубоко вздохнул и спросил, а можно мне здесь остаться? Почему бы и нет? Мелит вытащил анкету. У нас нет иммиграционных ограничений. Скажите, какая у вас профессия? На Земле я был конструктором роботов. В этой области возможностей для работы много. Мелит начал заполнять анкету. Его перо выдавило чернильную кляксу. Министр небрежно кинул ручку в стену. Она разбилась, оставив после себя еще один синий потек. «Анкету заполним в следующий раз», — сказал он. «Я сейчас не в настроении этим заниматься». Он откинулся на спинку кресла. «Хочу вам дать один совет. Здесь на тронае, Мы считаем, что довольно близко подошли к утопии, как вы выразились. Но наше государство...» Нельзя назвать высокоорганизованно. У нас нет сложного кодекса законов. Мы живем, придерживаясь нескольких неписанных законов или обычаев, если хотите. Вы сами узнаете, в чем они заключаются. Хочу вам посоветовать, это, конечно, не приказ, их соблюдать. — Конечно, я буду это делать, — с чувством сказал Гудман. — Могу вас заверить, сэр, что я не имею намерения угрожать какой-либо сфере вашего рая. — О, я не беспокоюсь насчет нас. Весело улыбнулся Мелит, «Я имел в виду вашу собственную безопасность. Возможно, моя жена тоже захочет вам что-либо посоветовать». Он нажал большую красную кнопку на письменном столе. Перед ними возникло голубоватое сияние. Сияние материализовалось в красивую молодую женщину. «Доброе утро, дорогой», — сказала она Меллету. «Скорый вечер», — сказал Мелит. «Дорогая, этот юноша прилетел с самой земли». И хочет жить на тронае. Я ему дал обычные советы. Можем ли мы что-нибудь еще для него сделать? Госпожа Меллит немножко подумала и потом спросила Гудмана: Вы женаты? Нет, мадам, ответил Гудман. В таком случае ему надо познакомиться с хорошей девушкой, сказала госпожа Меллит мужу. Холостая жизнь не поощряется на тронае, хотя она, безусловно, не запрещена. Подождите как насчет той симпатичной дриганти? Она помолвлена, сказал Мелит. В самом деле? Неужели я так долго находилась в Стасисе? Дорогой, это не слишком разумно с твоей стороны. Я был занят. Извиняющимся тоном сказал Мелит. А как насчет Мины Вензис? Не его тип. Жанна Влей. Отлично. Мелит подмигнул Гудману. — Очаровательная молодая женщина. Он вынул новую ручку из ящика стола. Записал на бумажке адрес и протянул его Гудману. Жена позвонит ей, чтобы она вас ждала завтра. И обязательно как-нибудь заходите к нам на обед, сказала госпожа Мелит. С удовольствием, ответил Гудман, у которого кружилась голова. Рада была с вами познакомиться. Тут Мелит нажал красную кнопку. Госпожа Мелит пропала в голубом сиянии. Пора закрывать, заметил Мелит, взглянув на часы. Перерабатывать нельзя, не то люди станут болтать. Заходите как-нибудь, и мы заполним анкеты. Вообще, вам, конечно, следовало бы нанести визит верховному президенту Боргу в национальный дворец, или он сам вас посетит. Только смотрите, чтобы эта старая лиса вас не обманула, и не забудьте насчет Жанны. Он хитро подмигнул Гудману и проводил его до двери. Через несколько секунд Гудман очутился один на тротуаре. Это утопия, — сказал он себе, — настоящая, действительная, стопроцентная утопия. Правда, она была не лишена странностей. Гудман пообедал в небольшом ресторане, а затем устроился в отеле неподалеку. Приветливый дежурный проводил его в номер, где Гудман сразу же растянулся на постели. Он устало потер глаза, пытаясь разобраться в своих впечатлениях. Столько событий за один день! и уже много непонятного. Например, соотношение мужчин и женщин. Он собирался спросить об этом Меллита, но, возможно, у Меллита и не стоило спрашивать, потому что он сам был со странностями, например, почему он кидал ручки в стену. Разве такое может позволить себе зрелый и ответственный государственный деятель? К тому же жена Меллита... Годман уже догадался, что госпожа Меллит вышла из Дерсин-Стасисного поля, он узнал характерное голубое сияние, Дерсин-поле применялось и на Земле, иногда были веские медицинские причины для того, чтобы прекратить на время всякую деятельность организма, рост и распад. Например, если пациенту требовалась особая вакцина, которую можно было достать лишь на Марсе, такого человека просто-напросто помещали в стасисное поле, пока не пребывала вакцина. Однако на Земле только дипломированные врачи могли экспериментировать с этим полем использование его без разрешения строго каралось. Гудман никогда не слышал, чтобы в этом поле держали жен. Однако, если все жены на Транае содержатся в стасисном поле, это объясняло отсутствие женщин между 18 и 35 годами, а также явное преобладание мужчин. Но в чем причина этой электромагнитной паранжи? И еще одна вещь беспокоила Гудмана — Не столь уж важная, но не совсем приятная. Винтовка, висевшая у на стене. Может быть, он охотник? Значит, на крупную дичь. Или занимается спортивной стрельбой? Но к чему тогда телескопический прицел и глушитель? Почему он держит винтовку в кабинете? В конце концов, решил Гудман, все это не имеет значения. Так, мелкие причуды, которые будут проясняться по мере того, как он будет жить здесь. Нельзя ожидать, что он получит немедленное и полное объяснение всему, что творится на этой, между прочим, чужой планете. Он уже засыпал, когда услышал стук в дверь. «Войдите», — сказал он. Небольшого роста человек с серым лицом, озираясь по сторонам, вбежал в комнату и захлопнул дверь. «Это вы прилетели с земли?» «Да, я так и решил, что найду вас здесь».  — сказал маленький человек с довольной улыбкой. — Отыскал сразу же. — Собираетесь пожить на Тронае? Я остаюсь навсегда. — Отлично, — сказал человек. — Хотите стать верховным президентом? — Что? — Хорошая зарплата, сокращенный рабочий день и всего лишь на один год. Вы похожи на человека, принимающего интересы общественности близко к сердцу, — весело говорил незнакомец. — Так как же вы решите? Гудман не знал, что ответить.  — Вы хотите сказать, изумленно спросил он, что ни за что, ни про что, предлагаете мне высший пост в этом государстве? Что значит ни за что, ни про что? Обиделся незнакомец. Вы что думаете, мы предлагаем пост верховного президента первому встречному? Такое предложение большая честь. Я не хотел. А вы, как житель Земли, очень подходите для этого поста? Почему? Общеизвестно, что жители Земли любят власть. Мы, Транайцы власть не любим, вот и все, слишком много возник. Оказывается, так просто. Кровь реформаторов скипела в жилах Гудмана. Хоть тронай и идеальная планета, здесь кое-что можно усовершенствовать. Он вдруг представил себя правителем утопии, который осуществляет великую миссию улучшения самого совершенства. Однако чувство осторожности помешало ему принять предложение сразу — А вдруг незнакомец сумасшедший? — Спасибо за ваше предложение, — сказал Гудман. — Но мне нужно подумать. Возможно, я переговорю с нынешним президентом, чтобы узнать о характере работы. — А как вы считаете, для чего здесь я? — воскликнул маленький человечек. — Я и есть верховный президент Борг. Только сейчас Гудман заметил официальный медальон на шее у незнакомца. «Сообщите мне ваше решение. Я буду в национальном дворце». Борг пожал Гудману руку и отбыл. Гудман подождал пять минут и позвонил Портье. Кто это был? «Верховный президент Борг», — сказал Портье. «Вы согласились?» Гудман пожал плечами. Он неожиданно понял, что ему предстоит еще многое выяснить о планете Тронай.